0: Ну, вот, если это не уголовная ответственность, то что тогда? Что надо сделать вот еще, чтобы а, вот люди начали менеджмент, а, не знаю, страны начал нести какую-то ответственность, потому что это не просто, а, как многие приводили, в пример, да, у нас там с алкоголем то же самое. Не, я понимаю, люди и без алкоголя страдают, если Конечно, вовремя не продашь, но не антибиотики, когда пандемия.
1: Друзья, всем привет, с вами очередной выпуск подкаста в гостях у Катса». был длительный перерыв, но я обещаю наверстать упущенное, и сегодня у меня в гостях очень интересный человек, который, как и все мои гости, формирует лицо Воронежа определенным образом, это Роман Кубанев, владелец сети, аптечной сети Фармия, который насчитывает на сегодняшний день 145, mm-hmm. вот, у меня даже актуальная информация, хотя они быстро развиваются, но я успел поймать момент, 145 аптечных магазинов, аптек Кроме того, Роман э, занимается триатлоном, и воплощая в жизнь свое увлечение и страсть, он еще и основал Воронежский марафон.
0: Да, все так.
1: Роман, ну давай поговорим, наверное, сначала про аптеки, потому что тема сейчас очень актуальная. Э, за последние 2-3 недели, мне кажется, спрос на лекарства он вырос просто, как сказать, по экспоненте, наверное. Поэтому хотелось бы... Краткую историю о том, как ты попал в бизнес, какой он был, когда ты пришел, какой он есть сейчас, и что вообще происходит в мире лекарств сегодня.
0: Так, во-первых, спасибо за такое представление, очень ответственно теперь, надо как-то вещать после фразы «они публикуют имидж города». Формируют. Вот. Слушай, ну, тема очень большая, на самом деле, про аптеки. Я могу рассказать э, про текущую ситуацию, куда делись все лекарства и что происходит, и насколько сильна эта экспонента. А можно рассказать про старт бизнеса. Давай про, сначала про старт, том, а потом что
1: мы перейдем к лекарствам и сегодняшнему дню.
0: Про старт. Слушай, ну, у нас такая достаточно банальная, традиционная, но, на мой взгляд, очень милая история. Это семейный бизнес. У меня начали этот бизнес мои родители. У меня мама по образованию фармацевт-провизор. И вот в тот момент, 90-е, перестройка, надо было чем-то заниматься. Она работала в обычной аптеке. И как-то так они решили с папой, а не замутить ли нам бизнес. И, собственно говоря, начали всю эту компанию. И потом к определенному возрасту я пробовал себя немножечко в найме, ну, можно сказать, даже не считается, вот, и начал как-то интегрироваться все-таки, ну, когда в семье два предпринимателя, невольный ребенок впитывает это все, и мне понравилось, начал что-то пробовать, как-то экспериментировать. Но к определенному моменту, это, по-моему, три аптеки у нас было. Родители сказали, что слушай, в целом нам денег хватает. То есть мы там не амбициозные, в Турцию съездить ок, а квартира есть. В завтрашнем, а, мне в общем-то уверены. Да, то есть что-то открывать, если хочешь, пожалуйста. Потому что для нас это все-таки риски, проблемы, они того явно не стоят.
1: Для слушателей уточним ты тоже по образованию, да, провизор, я провизор, фармацевт.
0: Да, да. Я... В чем,
1: кстати, разница между этими двумя понятиями, потому что люди, которых ошибочно называют фармацевтами или наоборот, провизорами, я все время путаю, можно там и пробиркой получить в дыне.
0: На самом деле здесь не совсем нас. Чаще всего любого фармацевта-провизора обижает, когда его называют продавцом в аптеке. Вообще
1: это смертельный трюк.
0: То есть это прям такая тема очень жесткая, потому что между продавцом и фармацевтом есть несколько лет образования, а между фармацевтом и провизором есть высшее образование, причем такое достаточно полноценное, это 6 лет в нашей медакадемии. И после этого, когда ты все это прошел через все эти рутины, когда тебе говорят, слушай, да ты ж продавец, ты такой, блин, ну так-то и любой доктор Такое он себя продает. Просто таблетки тоже от кашля ему
1: слабительного подкинул.
0: Это неэтично.
1: Но зато действенно. Человек стоит, боится кошлянуть реально. Слушай, мне кажется, в
0: текущей ситуации
1: любой человек боится кошлянуть. Да. Итак, у вас было три аптеки, родители были всем довольны, предложили тебе развивать, если ты хочешь.
0: Да, да. И э, так подвернулось, что у меня появилась возможность открывать аптеки дальше. Там была небольшая такая рисковая афера, Купили еще два помещения, потом начали открывать, пробовать аренду, и вот пошло-поехало. Причем я закончил как раз медакадемию, там был один из самых таких умных и талантливых парней у нас на курсе. Он переехал обратно из Воронежа в Белгородскую область, я ему позвонил, говорю, Юр, слушай, мы сейчас будем строить крутую аптечную сеть, давай к нам. И он переехал, и до сих пор у меня работает, сейчас он генеральный директор Нашей собственной аптечной сети а в управляющей компании тоже работает. То есть, ну, это фактически такой основа бизнеса лежит на нем. Правая рука. Да, да, да. Вот так мы пошли-поехали в наше путешествие по бизнесу.
1: Это И, в каком году началось масштабирование? Так,
0: ну бизнес основали вообще в девяносто седьмом. А масштабироваться начали слушай десять ну, назад, наверное.
1: То есть, грубо говоря, году в десятом.
0: Да, достаточно давно потихонечку начали развиваться, но, опять же, не было сложно в то время было. Знаешь, сейчас какие-то вещи кажутся очень простыми. Ты видишь какие-то успешные примеры, и иногда там, не знаю, читаешь Инстаграм, кто-то попадается в предложки, ребята вообще практически без бизнеса говорят, слушай, я построю великую компанию, я там сделаю супермасштабный проект, и они реально в это верят, а в мое время, когда мы начинали, не было книг, кейсов, ютубчика. Непонятно, где было этим зарядиться. Поэтому мы просто строили новые аптеки. То есть нет... Естественно,
1: не было... имея в голове какую-то картинку, видения перспективы.
0: Ну, картинка, честно, была примерно такая. Вот у нас 7 аптек, классно было бы 8 иметь. ну модель-то
1: 7 аптек у вас уже была.
0: Да, да. В целом что-то мы делали. Мы прям отличались инновационностью. Мы одни из первых в городе вообще ввели дисконтную систему. Причем я ее когда вводил, ну еще, по-моему, будучи студентом, мы вообще вот практически из бумаги какие-то карты вырезал, где-то на принтере печатал, там какие-то штучки надо было отрезать. Но это было прикольный такой опыт. То есть больше такого вообще никто не пробовал. И вот эта экспериментальность, она и влюбила меня в сам бизнес. Когда ты можешь брать за что-то на себя ответственность, это реализовывать и смотреть, что получится. То есть что-то попробовал, увидел результат. Да, да, да. Вот. И, наверное, несколько лет назад мы решили, что я перестал видеть будущее в текущей бизнес-модели. Ну, то есть на тот момент у нас уже была прям приличная сеть, я не могу сказать, сколько точно аптек Ну, назовем это, что у нас было там 25 или 30 аптек. И я для себя точно понял, что для таких компаний, как мы, на рынке нет места. То есть, если прям вот все по полочкам разложить, мы точно проигрываем лидерам по закупке, по технологиям рынок будет консолидироваться и нас со временем догнать лидеров мы уже не сможем, такого количества денег у нас нет и нам со временем ну просто будет бизнес станет либо неэффективным настолько, что им просто нет смысла заниматься, либо его просто ну не знаю купят, разорят, обанкротят и это нормальная история для любого рынка. Соответственно Понимая этот факт, что он будет через там, какое-то количество лет, может быть, не прямо сейчас, но там, через 3, 5, 7 лет, а, я начал искать какое-нибудь решение. Решение очень простое. То есть если ты хочешь, чтобы лидеры тебя не съели, надо стать лидером. Вырасти. А, звучит, знаешь, там, мотивационно, но непонятно, что с этим делать. То есть как стать лидером, если у них уже много аптек и много денег, а у тебя просто такая Есть какое-то количество
1: аптек, но ты… И не совсем маленький, но и небольшой, грубо говоря.
0: Да, да, да. То есть какой-то уникальности тебя нет. И э, тогда я начал отрывать для себя все инструменты построения больших компаний то есть, как развивать сам продукт, как развивать технологию. Начал изучать вообще, а что интересного происходит на рынке. И э, для себя понял одну простую вещь: что вопрос э, розницы. То есть, когда ты не создаешь какой-то продукт, а когда ты просто, ну, фактически тебе купил и продал. А самое основное – это эффективность. То есть, если ты можешь эффективно продавать, то есть, дешево закупать и достаточно дешево продавать, при этом а, иметь небольшие косты, то ты точно будешь а, в лидерах рынка. Вопрос, как ты
1: этого добьешься. На всякий и... случай, для слушателей точню, косты – это издержки на содержание бизнеса. Uh-huh.
0: Вот. Соответственно, здесь два варианта развития событий, как поддерживать такую инфраструктуру. И я обратил внимание, этот инсайт, кстати, пришел на какой-то фарм-конференции, куда я приехал и осознал себя скажем так, не совсем в неравенстве, назовем это так, потому что был полный зал, и все люди, представители аптечных сетей, производителей, они все были прекрасного возраста моих родителей, ну, прям на порядок старше. И любая конкуренция воспринималась примерно так, ну, я просто сделаю еще более низкую цену, я задавлю вас деньгами, я задавлю масштабом, и у меня как то мысль появилась, думаю, подожди, ну, мы же... Прошли вот этот момент, и весь мир стал цифровым, а, все начали строить а, IT-инфраструктуры, все начали оцифровывать процессы, а в фарме даже в эту сторону никто не смотрел. Все просто, ну из разряда, вот мы и так идеальные и так все делаем да, хорошо. Просто
1: удешевим аспирин на рубль, и вас задавим.
0: Да. Причем, откуда мы возьмем эту, ну то есть удешевление на рубль это несложно, но а, проблема в том, что ты вот, можешь взять либо из собственной прибыли, а, либо…
1: Оборот увеличить, взяв больше, снизив закупку, да, грубо ну, говоря.
0: непонятно как. А, тогда я для себя понял, слушай, ну классная идея, значит надо построить м, цифровую IT-компанию в сфере фармы, которая будет а, более эффективна, чем конкуренты. И тут снова камень преткновения. Слушай, а как мы будем это делать? Ведь а, звучит все классно, но все это стоит денег. То есть а, если сейчас у тебя косты затраты низкие, то если ты будешь содержать IT-компанию, IT-команду, то это будет дорого. Соответственно, дорого, это надо будет повышать цены, и вообще не факт, что у тебя получится. Тогда стало очевидно, что для поддержания такой IT-инфраструктуры, для создания продукта, тебе просто нужно иметь там не 20 аптек, а условно говоря, 200 или 2000 лучше, потому что 2000 – это точно лучше, чем 200. Вот окей, как одновременно открывать и большое количество аптек, и создавать продукт, и при этом и там, и там работать очень качественно. Опять же, инструмент очень простой. Слушай, а почему на фарме никто не занимается франчайзингом, и никто не пытается интегрировать уже существующие сети под эту идею? И, собственно говоря, так пазл сложился. То есть мы с точки зрения продукта делаем понятную цифровую IT-компанию, которая может эффективно работать на фарм-рынке. С другой стороны, у нас есть инструмент развития из франчайзинга, когда человек хочет открыть новую аптеку, и интеграции существующих аптекосетей. Потому что на данный момент а, в России более, а, по-моему, 30 или 40 тысяч не структурированной розницы. То есть это аптеки, которые либо одиночные, либо их там 10, ну какие-то небольшие В общем, сети.
1: да, которые болтаются сами по себе, не прибившись ни к одному из и лидеров вот рынка.
0: Фактически ты можешь взять этот рынок, ты можешь взять рынок каких-то ребят, которые хотят открыть новую аптеку и объединить их под единым флагом. Собственно говоря, вот вся идея и концепция того бизнеса, который мы делаем. Это
1: было лет пять назад, осознание.
0: Да, наверное, это было уже прям прилично. Очень долго мы к этому шли. И пока все еще, мне кажется, что идем супер медленными шагами. Хотя вроде бы есть финансовый план, есть э, стратегия, но все еще мы не быстрые, но эффективные и качественные.
1: Как далеко находится самая удаленная от Воронежа аптечная сети фармия? Воркута. Это франшиза. Да. И в планах, я знаю, есть еще дальше. Э -э 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 -э
0: -э 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 Нижневартовск. Я просто не думал, что он дальше.
1: Дальше, дальше. Нижневартовск
0: сейчас на лицензировании, ребята открывают в торговом центре аптеку. У нас, наверное, да, такой э, такая география в сторону севера Воркута, в сторону востока Нижневартовск, в сторону юга Махачкала, в сторону запада, ну, наверное, Курская область, наверное, самая западная
1: у нас. Там дальше уже за Курской областью начинается другое государство. Кстати, нет идеи на тему того, чтобы открыть аптеку где-то за рубежом?
0: Это не идея, это рабочий проект. У нас есть несколько заявок, точнее говоря, их три из Казахстана, из Белоруссии и с Кипра. Но в Беларуси там сейчас не те события, чтобы открывать аптеки. В Казахстане просто номинально закрыты границы, и мы не можем ни познакомиться, ни пообщаться с человеком. Естественно, все поставлено на паузу. Как же через
1: Стамбул можно сейчас вообще в любую точку мира? Можно, но пока лучше <с все-таки <с взять паузу. Взять паузу. Кипр? Тут ну, то
0: же самое. Закрытые Закрыты границы, границы. Все сложно. Ну, и все-таки дело даже не в закрытых границах. То есть можно все делать в онлайне. У людей очень сильно подвешенное состояние. То есть люди не понимают, куда бежать, что делать. То есть все сейчас... У меня есть ощущение, что как-то смарта. Марта весь рынок, он просто... Это не только в фарме он просто замер в ожидании. То есть денег-то по факту в рынке меньше не стало. То есть вот,
1: ну просто никто не лиц? знает, что ждать. Вкладывать ли в развитие или, может, выводить их куда-то тратить на гречку. Ты сам как ощущаешь вообще? А, гречку как ощущаешь? Перспективы и что будет, и психологически как переживаешь эту ситуацию. То есть вот ты включил, допустим, телевизор, либо у тебя там уведомление вылетело на экране телефона из Телеграма или еще откуда-то, что с 20 какого-то марта, 6, если я правильно помню, все закрылось. Uh-huh. Ты такой думаешь, так, марафон мой, что с ним будет? А по бизнесу?
0: Uh, слушай, ну, есть какие-то, скажем так, очевидные и неочевидные вещи. То есть из, если рассматривать эту ситуацию глобально, я уже пару лет э, хожу, как э, особенно, если меня куда-то зовут и просят где-то прокомментировать какую-то похожую ситуацию там с экономикой. Э, у меня э, один и тот же посыл, который все не любят и все с ним не соглашаются. Мы постоянно на эту тему, кстати, спорим. С Женей Кузьминым, который был у тебя, да, в, да, в да, прошлом, ты следишь. Мы там спойлерили,
1: кстати, твой приход. Знаю.
0: <смех> uh, так вот, я постоянно одну и ту же дудку включаю, что uh, вот мы, uh, вот особенно менеджеры uh, моего возраста, старше, uh, мы привыкли к uh, тому времени, которое было там 5-10 лет назад, когда рынок рос, и рынок рос сильно. В этом есть плюсы, есть минусы. Плюсы, что тогда можно было хорошо заработать. Минусы в том, что сейчас мы... С моей точки зрения мы не находимся в кризисе, в кризиса никакого в стране нет, то есть есть нормальная экономическая ситуация для нашей страны, просто мы, мы вот сейчас зарабатываем столько, сколько должны, то есть мы почему-то всем показалось одномоментно, что вот на вот этом росте, что можно там не имея образования, опыта, не будучи там сильно квалифицированным менеджером просить громадную менеджерскую зарплату. Что можно было открыть любой бизнес просто, вот мне понравилось, хочу открыть там условно какую-нибудь бургерную, и она минимум за полгода должна окупиться иначе ты просто лох, и что это за какая-то вообще ерундистика, и там окупаемость 5 лет. При этом при всем почему-то никто не смотрел на уже развитые рынки, там европейские, американские, где окупаемость проекта 10 плюс лет считается нормальной. У нас просто над этим ржали, типа, нет, это какая-то фигня, у нас это никогда не закончится. Закончится. Сейчас нет э, ничего плохого, сейчас просто новая экономическая реальность. Вот теперь мы будем жить так. Окупаемость будет длиннее. На зарплату, она хорошую, строиться сложнее. Чтобы хорошо работать, нужно иметь хороший опыт, хорошее образование, много энергии. Мы просто живем вот в новой реальности. И если ты эту мысль проживаешь, то... На мой взгляд, жить, работать и строить некое будущее становится проще, потому что часть моих знакомых попадает в ловушку, что ну вот еще полгода и заживем. А непонятно, то есть вот ты задержишь вопрос за счет чего, то есть что конкретно должно случиться в экономике, чтобы вот ты сейчас зажил, откуда должны пойти вливания. То есть доллар, евро будут дорожать, потому что экономику надо спасать. Рассчитывать на внутренний рынок, ну проблемно. У нас на самом деле очень маленький рынок. И он занят, то есть я приведу пример прямо из фарма, чтобы мы прям далеко куда-то в полемику не уходили. Вот сейчас у нас задница с продажей лекарств, потому что государство ввело маркировку. А Теперь вот давай порассуждаем просто, как это может сказаться на будущем доходе населения. Каждая упаковка теперь обязана быть промаркирована, и это 50 копеек на каждую упаковку. Копейки вроде бы, ну, каждый может заплатить сверху 50 копеек, не вопрос. Хорошо, а помимо этих 50 копеек, нам просто вот в аптечном сегменте, чтобы теперь продавать, надо было заменить оборудование, сканеры, это все сотни и сотни тысяч, если не миллионы. То же самое сделали дистрибьюторы то же самое сделали производители. А, производители. Потом производитель, у меня есть хороший знакомый со своим заводом, а, Фармацевтический. Да, фармзавод. Он, я сейчас не приведу точные цифры, но он нанял реально толпу людей, просто чтобы они сейчас работали с этой маркировкой. Они поменяли оборудование. Он вложил, но ну, что-то вот он сказал, миллионов 400 во все это переоборудование. А миллионов 400 не может потом раствориться. Естественно, это ляжет на вернуть. себестоимость товара. То есть себестоимость увеличивается. Окей, доллар, евро ха-ха-хи-хи, ну и что, что айфоны подорожали, ничего страшного, проживем-то на чем-нибудь русском. Никто не понимает, что из 100% лекарств в России 70% в продажах — это импортные лекарства, а те 30-40% наших, они делают из импортных субстанций, из импортных станков, из импортных заводов, по импортным кредитам. И вот это подорожание, оно тоже увеличится. Теперь мы... Вот это просто статью плюс там увеличенные налоги, увеличенные НДС и т.д. и т.п. Теперь мы все это смотрим и просто наблюдаем, что происходит. Лекарство стоило какая-нибудь упаковка 100 рублей. Вот мы наложили все эти косты, она уже должна стоить, ну, к примеру, 130 рублей. И опять же мозг нам подсказывает, блин, ну вроде как 30 рублей, но я покупал за 100, стану за 130, ну ничего страшного. А тут есть другая сторона медали. Дело в том, что... Если вот это все очевидно, то очевиден и второй факт. Если мы сейчас пойдем на улицу или там на Фейсбуке спросим, ребят, а у кого за последний год из а, на 30% наемного выросла менеджера выросла зарплата на 30%? Ни у кого. Ну, то есть как бы есть менеджеры, есть собственники бизнеса, которые скажут, слушай, у меня есть рост. А Ты давай спросим не меня как собственника компании, а вот у нас сейчас вместе там с франчайзингом, 600 сотрудников. Давай спросим 599 оставшихся сотрудников, насколько у них выросла зарплата. И она, дай бог, если растет на уровень индексации. Потому что если еще в себестоимость продукта ляжет и рост зарплаты, то себестоимость препарата будет уже не 130, а 150 рублей. И, соответственно, зарплаты плюс-минус такие же, и роста нет, как бы нам это ни показывали. А себестоимость становится выше, и продажная цена становится выше. Импортные товары, ну вообще понятно, что они стоят космос. И теперь вот мы живем в реальности, когда эти цены всегда будут расти, а зарплаты…
1: Не будет успевать за ними никогда. Абсолютно.
0: И это приводит просто ну, к не очень хорошей экономической ситуации. Потому что чем меньше у людей денег, тем меньше они тратят. Чем меньше они тратят, тем меньше продажи на эту добавленную стоимость. И
1: бизнес стоит уже перед выбором сидеть с красивыми большими ценами, ничего не продавая, либо… Немножко срезать наценку, чтобы хотя бы зарабатывать на обороте.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, на высококонкурентных рынках, таких как фарма, наценку уже просто некуда срезать. То есть ты можешь срезать ее только из остаточной своей чистой прибыли, но и оттуда уже практически невозможно что-то вытащить. Потому что рентабельность, то есть фарма, она чем привлекательна? Когда смотрят на наш рынок и говорят, слушай, да вы там офигеть, сколько зарабатываете. Конечно, вот выручка моей компании, только на днях мы смотрели, строили прогнозы, уже планируем следующий год. Вот суммарно мы плюс наши франчайзи-партнеры этот год закроем, чуть-чуть не доделаем 3 миллиарда. То есть у нас, там, я считал, должно по идее там 2,9 миллиарда получиться. То есть сумасшедшие деньги, казалось бы, мы там вообще должны сейчас... Но это там же все Но это грязные. Да. И на самом деле маржинальность там совершенно небольшая. И если аптека имеет там среднюю маржу там 2-3%, считается вообще просто космос. Это просто классно, просто офигенно. Но опять же, ты должен обслуживать какие-то кредиты, ты должен обслуживать повышение цен. И мы не забываем, что если препарат стоил... 100 рублей, а потом начинает стоить 120, то ты должен продать за там, 120 и следующую закупку вместо 100 рублей сделать условно за 110. То есть ты снова должен прибыль туда реинвестировать. Поэтому инструментов практически во всех сферах для снижения цены, для демпинга на мой взгляд практически не осталось. Не ухудшая качество продукта. То есть можно просто продавать там, более дешевую одежду, там, из более дешевого сырья. Молоко по 900 таблет.
1: миллилитров за ну, те же, да, за да, те да, же да, деньги. Да. Так, раз уж мы коснулись темы маркировки и роста цен, Ром, куда делся левофлоксацин? Всех интересует этот вопрос, я думаю.
0: Он никуда не делся. Тут я очень сильно удивился, когда мне казалось, что это наболело только у меня, потому что я получал громадное количество звонков, заявок. Рома, помоги достать тот препарат, тот препарат. У нас в стране Вовремя в пандемию ввели маркировку, про которую я уже сказал. Причем вовремя,
1: Роман говорит в кавычках. Да, да, естественно, в кавычках.
0: И по классике жанра ее ввели, а работать она не работает. То есть а, началось зависание, сервера не справляются, программа не справляется, а, тестового периода не было, но ну, то есть им никто не пользовался. Мы
1: говорим об информационной системе учета движения лекарственных препаратов да, да, от да. производителя и до конечного потребителя, в которой все движения отслеживаются по этому самому QR-коду маркировочному и где ничего не работает.
0: И Да, по факту это не работает, все лекарства зависли, и удивительно, что в период пандемии лекарства есть, но продавать их невозможно, и они часто даже до аптеки не доходят, потому что просто лежат на складе, лежат у производителя, они стоят на границе, и, если честно, на мой взгляд, это... я вначале был удивлен, насколько острая проблема, когда там у себя в моих скромных соцсетях сделал пост, и тот же Инстаграм, этот пост, по-моему, больше 900 человек отрепостили. Хотя, казалось бы, это, я думал, что это только вот меня волнует тема. И мне удивительно, что, во-первых, долгое время государство и чиновники вообще не признавали свою вину и не говорили, что, слушай, нет, ситуация в порядке, в аптеках все есть, и просто ну, какой-то сюрреализм. И сейчас это просто откатывается, что ну, ошибки бывают, сейчас попробуем что-то там исправить. Хотя, на мой взгляд, это вот, ну, вот если это не уголовная ответственность, то что тогда? Что надо сделать вот еще, чтобы а, вот люди начали, менеджмент, а, не знаю, страны начал нести какую-то ответственность. Потому что это не просто, а, как многие приводили в пример, да у нас там с алкоголем то же самое. Не, я понимаю, люди и без алкоголя страдают, если Конечно, вовремя не продашь. Но не антибиотики, когда пандемия. Это Б- же больше
1: жить. того, ряд э, производителей, я знаю, что с рынка уходят те, которые импортные. То есть им просто не нужна вся эта канитель. А есть лекарства, которые, грубо говоря, к сожалению, нельзя заменить отечественными аналогами.
0: Это еще одна просто гигантская беда, очень а, медленная машина принятия решений. То есть... А, простой пример. У нас... А, у нас есть... А, у меня есть подозрение, что как только регулятор в виде государства начинает что-то регулировать, это моментально портится. Ввели классную инициативу регистрация цен на жизненно важные лекарственные средства под такую, знаешь, под таким флагом и соусом, что скоты в аптеках зарабатывают кучу денег, надо их Катаются как-то... Как сыр в масле, надо да, их чуть-чуть на землю. Мы-то сейчас государством все цены зарегистрируем. Их зарегистрировали. А что теперь получается? Есть жизненно важное средство, у него есть зарегистрированная цена. То есть есть производитель, который не может продать его в дистрибьютору или аптеке выше такой-то цены. Есть аптека выше цены определенной, она тоже не может продать. Это классно с точки зрения населения. Только вопрос в том, что сейчас все больше и больше таких препаратов, их просто нет. Почему нет? Потому что с частью производителей, которые попали под эту программу, когда я общался на уровне собственников, они говорят, вот смотри, зарегистрирована цена, по которой мы должны отпустить те же 100 рублей, условно говоря. За годы, из-за курса, из-за всего у меня сейчас себестоимость 105 рублей. Смысл? Он говорит, зачем? Я просто говорю, что я это не произвожу. Перерегистрация цены, когда говорят, что... Люди обращаются, слушай, у меня курсовой препарат и он пропал, и вот фармацевт отвечает, он на перерегистрации. Что это значит? Это значит, что производитель пытается доказать государству, что ему нужно поднять цену. Такая перерегистрация может занимать полгода, год, а это серьезнейший а замены цен, да. которым просто нет. нет. И вот, ну, понятно, что в нашем случае есть чай с лимоном, и пока еще есть облепиха на огородах, можно да, все этим вылечить. В нашем
1: возрасте, да, если бы Но... нам будет по 65.
0: В целом это реально очень большая беда, причем беда, созданная не потому, что, еще раз, нет лекарств, не потому, что нет производителя, а потому, что вот излишняя регуляция и бюрократия, она создает вообще проблему из ничего. То есть ее не было, и вот ее создали. Это вообще какой-то просто сюрреализм в моем мире.
1: И я так слышал тоже, что с рынка уходят первыми именно дешевые препараты, которые самого широкого потребления были.
0: Да, да, в том числе.
1: Страсть. И, соответственно, никаких перспектив пока еще не видно. И как разрешится эта ситуация, это уже непонятно. Слушай, ну
0: пока еще рынок недозарегулирован. На самом деле есть э, разные коммерческие варианты решения. То есть заводы тут же подстраиваются, выпускают какой-то аналог, там, дженериковый препарат, который э, просто протаскивают по другой цене. Но э, представь, насколько абсурдна система, когда врач выписывает один препарат, Пациент приходит в аптеку и фармацевтом говорит: Вы знаете, этот препарат на какой-то там перерегистрации есть другой его аналог, возьмите. Ну, то есть, это какая-то чушь, да, зачем я доходил к врачу, зачем я, мне советовали этот препарат. И опять же, идет негатив, типа, ага, фармацевт заработать просто хочет, потому что мне-то, я раньше покупал по 100 рублей, а он мне сейчас за 200 предлагает, наверняка это просто так донаценили. Хотя, по факту, это просто вот ну, та же самая. От безвыходности
1: программа. ситуации. Так, на всякий случай, поясним для слушателей, что дженериковый препарат – это тот, который содержит тоже действующее вещество, но не тот, который оригинальный и зарегистрированный под этим названием. Да, Правильно я да. говорю? Вот я чуть-чуть с тобой поговорю и тоже буду фармацевтом. То есть, подводя итог, отвечая на самый тревожный вопрос последних трех недель или месяца, лекарства есть, но из-за того, что введена система дополнительной маркировки, их невозможно продать.
0: Да. Ну, слушай, и плюсом не забываем про громадный спрос. То есть, по факту... Пандемия, она есть, ее бесполезно отрицать и говорить, занижая статистику, что людей болеет меньше, людей болеет много. Факт номер два, очень на вот этой панике и ажиотаже люди стали закупать впрок. То есть у меня буквально там сегодня несколько человек пишет, там знаешь, ну какой-нибудь там… Продай промо... ящик Есть этот антибиотик? Есть. Ой, а можешь продать? Я бы прям упаковок 20 взял а зачем тебе 20? Слушай, ну я про запас себе, все роднее всему. И то есть вот а, ты по факту, вот это, это понимаешь, какой вот сюрреализм, что в 2020 году мы Надеюсь, принимаем решение, что, слушай, а, блин, нет, а, Петь, тебе не продам, потому что тебе про запас. Мне написал Вася, Маша и Даша, которые реально болеют, им сейчас нужно. То есть ты, как знаешь, как на суде ты выбираешь. Вот этому продам, а этому не продам.
1: Откатываемся ко временам Советского Союза, дефицита да. и всего остального просто. да. Никто не мог подумать, что такое нас может ждать в эпоху современных технологий, бесконтактной оплаты и всего остального.
0: Слушай, но с другой стороны, знаешь, учитывая весь 2020 год, я когда пытаюсь вспомнить его целиком, думаешь, да, нормально, Есть
1: такой мем в интернете, да, по поводу кого-то там из Уханя, продавец с рыбного рынка из Уханя, антигерои 2020 года колдовщик на складе в Бируте и так далее и тому подобное. Да, еще, в принципе, два месяца впереди. Несколько сюрпризов еще можем ожидать.
0: Кстати, да не надо отчаиваться еще.
1: Куча <с всего может произойти. Как говорится в известном анекдоте, ну, наверное, хуже уже не будет. Будет, будет. Так, Ром, давай на этой оптимистичной ноте мы перейдем к еще одной немаловажной теме. Тебя, как человека, формирующего лицо нашего города, это Воронежский марафон. Он появился, если я правильно помню, в 2016 году. Появился, потому что кто-то любит бегать.
0: Он появился, потому что этому городу точно нужен марафон и серия забегов. Бег — это клево, классно, это весело, это полезно для здоровья, это вообще естественно, на мой взгляд, способность человека просто уметь перемещаться в пространстве. С кучей плюсов самый, наверное, доступный вид спорта, самый доступный вид развития своего тела. И у нас в Воронеже не было ни одного публичного старта. Мы стали первыми. И на данный момент единственные, ну, не считая мелких стартов, которые тоже ребята молодцы, они пытаются развивать. Это на самом деле супер. И вот уже пять лет Пытаемся строить это Как отдельный проект Он растет Людей бегает все больше И это то, тот, тот проект Который вот как Иногда говорят Слушай, а есть вот там какой-то бизнес для удовольствия Вот это проект, бизнес-проект Для удовольствия Он не приносит денег а мы,
1: Но сам а, себя окупает Нет, мы
0: его датируем Он пока еще не вышел на окупаемость Но я верю, что когда-нибудь это будет. Там нет абсолютно цели заработка. Слоты
1: продаются или нет?
0: Да, слоты продаются, люди покупают. Но все равно количество затрат на организацию такого мероприятия кратно выше, нежели стоимость слота. Потому что если делать все хорошо, то требуются достаточно большие инвестиции и в организацию самого праздника, и в организацию стартов стартовых пакетов, футболочки, медальки, все это прям, ну, стоит весьма прилично содержание команды, потому что, ну, и, иногда кажется, что, ну, что там такой забег организовать, там, ребята, две недели посидели, что-то сделали. Нет, у нас команда работает весь год, это, а, ребята получают какую-то зарплату, а, при этом, при всем, а, работы там, вот, чтобы провести просто 2-3 забега, это реально работа на целый год целой команды. Но это офигенный проект с офигенной энергетикой, который развивает и текущий наш город, и это отличный повод жителям других городов и областей приехать к нам. В том числе посмотреть наши красивые улицы, какие-то достопримечательности, посетить наши вкуснейшие заведения различные и т.д. и т.п.
1: И, опять же, держать себя в форме, потому что для чего нужен публичный забег, как я понимаю? Это прежде всего отсечка для тебя самого, чтобы зафиксировать какой-то результат.
0: Ну, я бы сказал, что тут цели у всех разные. У кого-то да. кто, Во-первых, без соревнований невозможен ни один тренировочный процесс. То есть
1: к чему-то должен готовиться.
0: Сто процентов. Это как, знаешь, как ну, мы все были в школе, в институте. Там есть учеба, есть экзамены. Это... Это обязательная часть. То есть без этого мы не будем себя там мотивировать и т.д. и т.п. Во-вторых, это просто весело. То есть на самом деле... Это целый праздник, и когда я прихожу там на воронежский марафон, ты просто вот полдня ходишь со всеми здороваешься, фоткаешься, потому что это уже как одна большая семья. То есть ты всех знаешь, ты всех видишь, ты вечером, не знаю, там в воскресенье утром бежишь по парку и бегут какие-то группы, вы все друг с другом здороваетесь. Это очень такое дружеское сообщество. Соответственно, вторая часть – это праздник. Третья часть, безусловно, рекорды. То есть именно с людьми, именно с поддержкой, именно на соревнованиях мы можем сделать свой максимум, выложиться, поставить рекорд. Это тоже супер такая важная составляющая. Четвертая часть – это... Слушай, да, наверное, вот я на трех частях и закончил.
1: Когда ты сам пришел в бег? Годом ранее. То есть в 2015 году. А да. ты пришел, ты до этого играл в футбол, то есть был всегда спортивным человеком.
0: Слушай, я воспринимаю спорт. Мы э, с моим товарищем как-то проводили тоже в Инсте прямой эфир. И проговаривал. мне очень понравилась его фраза, когда мы обсуждали спорт у нас и спорт в Штатах. То есть у нас спортом занимается 3% населения, Хотя кажется, что, по крайней мере, в моей среде, что каждый первый занимается спортом каким-либо не было. Но их в все, нас всего 3%. А в Штатах занимается 30%. То есть рынок спорта будет расти в 10 раз. И я обычно, пример, вот для визуализации привожу даже не забеги, а спортзалы. То есть вот если ты можешь сейчас визуализировать в городе количество там спортзалов, каких-то качалок, фитнесов и прочее, а теперь представь, что x 10 то есть их в 10 раз больше зданий всего, и это, конечно, прям вообще
1: впечатляет. топчик.
0: А, так вот, мне очень понравилась его фраза, когда мы с ним обсуждали: слушай, а как так это в Америке? И я понимаю, что эта вот позиция, она вот на процентов моя. Он сказал: слушай, а там это не совсем про спорт, там, а заниматься спортом, бегом, это образ фитнесом, жизни, это гигиена. То есть ты не можешь в каком-то обществе там, друзей сказать, слушай, я зубы не чищу, мне не очень нравится, оно какое-то не мое, наверное. Ну то есть как, бы, как можно не чистить зубы? Все чистят зубы. То же самое заниматься хотя бы два раза в неделю, просто там два часа в неделю. Это может быть йога, бег, тренажерный зал. Это просто неприлично. То есть нельзя сказать, я вообще ничем не занимаюсь. Это не имеет отношения ни к похудению, ни к здоровью, ни к... Чему? Просто это как вот, ну, некая норма. Ты хотя бы гольф, но ты играешь. Ты можешь там, не знаю, выпивать при этом, курить, вообще не важно. Просто это как ну часть жизни, нельзя не заниматься телом. Это как сказать, что, блин, я тупой и вообще не думаю. И у них, они смогли вот эту культуру вырастить. У нас пока...
1: Она, она рождается.
0: Пришли, но мы идем большими темпами.
1: Как ты считаешь, бег стал популярным в Воронеже до появления марафона или марафон дал достаточно большой толчок для того, чтобы люди начали бегать?
0: Я думаю, он дал громадный толчок. На самом деле у нас бегало, конечно, много людей, но...
1: Их стало в разы, по-моему, <связычный> больше.
0: Просто. Я вот когда с кем мы на пробежке там, бегаем, особенно длинные кросы, разговариваем, на самом деле удивительно а, представить себе, что еще там вот мы 5 лет проводим забеги, там 7-8 лет назад а, сложно было представить на набережной мужика в лосинах, который по воскресеньям с утра что-то там бегает. Ну, он только либо от кого-то бежит, либо за кем-то. Других вариантов не В лосинах, скорее всего, он бежит за кем-то. Не факт. Может быть, я какой район города вот а сейчас это норма ты приезжаешь в парк все бегают ты не знаю мне кажется что мы оказали очень серьезное влияние на беговую культуру по крайней мере я могу сказать за свои наблюдения вот сколько лет я бегаю количество моих знакомых которые просто задавали какие-то вопросы, Ром, тоже хочу побегать, оно просто вот, ну, мне кажется, я бегом заразил, я просто заразный Да, мы видели заразный
1: больного бегом, и причем, опять же, судя по Евгению или, допустим, по мне, угу. с учетом нашей комплекции, абсолютно все равно. В какой-то физической форме выходят бегать совершенно любые люди, с любым здоровьем. Если у них есть ноги, соответственно, они, и глаза, чтобы видеть, куда бежать, они начинают бежать. Да, Это Жени, интересно. кстати, тоже бегал. Да. Но я вот пока не дошел, я в основном на велосипеде езжу, но последний раз на Олимпике, когда я катался, накручивал круги тоже, я видел три или четыре группы людей, которые бегали, бегали, бегали. То есть я уже уехал, они все еще бегали. Uh-huh. Вот И, конечно, это здорово, что вы популяризировали такие полезные вещи. И вообще, если мы пронаблюдаем, мне кажется, развитие нашей страны и общества вокруг каждого из нас там за последние 20 лет, если раньше люди ходили с бутылки пива и сигареты, то теперь они в лосинах куда-то бегут. Да. Давай про Iron Man. Это же не просто бег.
0: Так, Iron Man, да, это не просто бег. Там еще вначале надо немножко искупаться, потом немножко... Два,
1: четыре. три, четыре. Я 4. все время путаю, но 180 я точно запомнил.
0: 3,8 километров плыть, 180 километров велосипед, чуть-чуть покататься, посмотреть окрестности, и 42 километра потом пробежать. В конце. Да, ну так, как, как заминка, как, как, как без бега. Но потом ты свободен, и у тебя есть медалька.
1: Ну классно же. Да, это очень здорово. Когда ты к этому тоже пришел, расскажи.
0: Слушай, ну, наверное, первую железку я сделал уже два года назад Блин, меня триатлон очень сильно влюбил себя
1: неким разнообразием Тем, что ты переезжаешь, что там, в Кейптауне пробежал в Сочи? Еще где-нибудь что-нибудь проплыл? Слушай, во-первых, да, громадное количество потрясающих мест, где
0: проводятся соревнования. То есть триатлеты это на сто 100% эгоисты и эстеты. То есть если посмотреть э, ролики с каких-нибудь стартов, особенно там э, мои любимые старты типа норвежского Норсмана, э, не знаю, если посмотреть э, из Чили «Марафон», Это просто такое ощущение, что ты где-то на Animal Planet и фантастические вершины, ну, просто эксклюзивные места. Это очень красиво, это очень здорово. Во-вторых, это громадное разнообразие. То есть, ну, честно, особенно вот если ты предприниматель, как я, тебя постоянно тянет на что-то новое. И вот бег, когда ты бегаешь там пять раз в неделю, мне становится немножко скучным. А когда у тебя бассейн, велосипед, бег, то есть если там что-то не получается одно, ты переключаешься во что-то другое. То есть у тебя ну, постоянно что-то новое. И третье, наверное, опять же, люди, атмосфера. То есть вот я попал на первые старты, и я просто обалдел. Я, опять же, всем рассказываю про вот эту картинку мира. Я очень хорошо умею, как мне кажется, мыслить стратегически и визуализировать некие образы. И вот первый старт я как раз приехал половинку делать в Норвегию, маленький городок, прям такая летняя Норвегия плюс 15 и очень маленький городок, пять тысяч населения и две тысячи атлетов туда приехали, они там жили везде, то есть вот весь город превращается просто в какой-то атлетический городок. И вот отель, в котором я заселяюсь. <coughs> там одни спортсмены, а средний возраст а, триатлета лета больше сорока, по-моему, сорок что ли, года, то есть, ну, это не молодой вид спорта, потому что молодежь все-таки строит карьеру, строит семью, там, ну, не совсем для, есть столько времени для такого хобби, и когда я увидел именно а, местных ребят, а, там, мы с одной дамой собирали велосипед, ей там, под 60 лет, а, там, какие-то ребята были там, по 55 лет, и я понимаю, что это фантастически классные люди. Даже не потому, что они проходят эту дистанцию, а, знаешь, вот они как-то выглядели все-таки поджарые, загорелые, белые зубы, они светятся здоровьем, они все улыбаются, они все на каком-то кайфе. И у меня первая мысль, думаю, блин, черт возьми, Рома, вот если ты каким-то и хочешь быть, то вот таким. Просто потому что они, такое ощущение, что пышет здоровьем. Это, естественно, не гарантия того, что ты будешь здоров, но...
1: По крайней мере, ты будешь знать, что ты сделал все возможное. Да,
0: и как-то вот, может быть, знаешь, у меня на контрасте наложилось, что я приехал после работы, где у меня был целый ряд встреч тоже с ребятами 55-60 лет, с потухшими глазами, знаешь, такие все вот уставшие от жизни, уставшие от всего. И тут ты приезжаешь и просто у тебя как молотком по голове, потому что, блин, смотри, какая жизнь. И они такие счастливые, такие классные. Я думаю, блин, вот триатлон – это инструмент попадания вот в эту жизнь. Не не в самом триатлоне дело.
1: Это формирование, скажем так, желаемого видения себя лет через 20-30.
0: Да. Плюс это, опять же, про цели, это про планирование, это очень сильно про стратегию, потому что триатлон — это... Скажем так, есть моноспорт, ну что-то вроде тренажерного зала. Ты просто ходишь там 3-4 раза в неделю, занимаешься. Я абсолютно не умоляю заслуг тех, кто там занимается. Это здорово, классно. Но вот какой-то сильно большой стратегии там не нужно, если ты не на подиум претендуешь. Ты просто как бы ходишь и занимаешься там. Здесь руки, здесь ноги, здесь то, все.
1: Системно, да, повторяешь.
0: В триатлоне это вот сейчас у нас конец октября, а, и у меня уже есть расписанный план всего следующего года, куда я поеду, где будут старты, где будут сборы, а что будет этому предшествовать, потому что каждый период он разбивается циклами, неделями, месяцами, и это в том числе и про бизнес, то есть а почему про бизнес, потому что это же вопрос баланса, ты не можешь просто уйти в триатлон, то есть чтобы триатлонить те ездить, тебе нужны деньги. Безусловно. Чтобы были деньги, их надо как-то зарабатывать, но с меньшим инвестицией времени, потому что ты, тебе же надо когда-то тренироваться. Чтобы у тебя были деньги, и ты мог заниматься триатлоном, ты не можешь жить один, как кочевник. То есть тебе нужно счастье, там, семья, и это тоже требует планирования. И на самом деле в определенный момент ты понимаешь, что триатлон он заставляет очень сильно пересмотреть свою жизнь и очень сильно пересмотреть стратегию планирования, Образ
1: ну, мысли и сам ритм. Да,
0: и мне это очень помогает. Скажем так, ну как помогает? Это делает мою жизнь интересной. А Это ключевая особенность того, чего я хочу.
1: Слушай, ну ты круто так простраиваешь, прям. Ребятам бы свое в смаш-мете тебя послушать. Про то, как триатлон преображает. И там преображает. И очень много известных людей, я знаю, занимаются, то есть вот буквально мое последнее открытие, я не знаю, может, я, конечно, Капитан Очевидность тоже в Инстаграме я лазил, есть такой э, известный человек в прошлом, скажем так, конферансье Камеди Клаба, комментатор с с Матч ТВ, Арташе Саркисян, он тоже плывет, бежит. Наверное, да. И крутит, да. 46 лет, при том, что он был такой, ну, если ты понимаешь, о ком я говорю, uh-huh, uh-huh. мужчина, который выходил с шотландской юбки, он был такой достаточно грузный, а теперь вообще там аэродинамическая фигура катит и катит. Слушай, ну в этом влюбляешься. На самом деле,
0: особенно если есть возможность там путешествовать, выезжать куда-то, даже просто вот на неделю там, или на 10 дней поехать на сбор, понятно, сейчас границы закрыты, куда-нибудь в Красную Поляну а Вот если ты просто туда приедешь потусить, ну как бы ну три дня летом и что там делать, а если ты приезжаешь туда на сборы, вот эти горы, вот эти виды, вот этот бассейн открытый, это просто некая вообще фантастика, то есть ты прям бац, неделя пролетела вообще на ура. Если ты приедешь куда-нибудь на, не знаю, в Мекку, Триатлона, на Майорку, блин, но ну это просто, это какие виды, это какие горы, и опять же, ты можешь... Просто сам за счет своего тела сесть на байк, проехать там 100-150 километров по Майорке, по горам, вернуться домой, не знаю, там, выпить пиво, съесть бургер. Это офигенно.
1: Где было самое необычное место, скажем так, экзотическое место, где ты плыл, ехал и бежал?
0: Слушай, ну, если взять беговой старт... Самое экзотическое и клевое место, это, наверное, одно из самых запоминающих событий. Это был ультрамарафон Комрадс, просто легендарный ультрамарафон. 96 километров мы бежали по горам, ты бежишь только вверх и вниз, там практически нет ровных участков. Это было в Южной Африке, ты бежишь с одной стороны в другую, то есть там нельзя поймать маршрутку по пути. И все 96 километров тебя поддерживают люди. Атмосфера невероятная, ты финишируешь на стадионе, построенном к Олимпиаде, просто это и полный стадион, это ну, это невероятные эмоции, прям это точно, что запоминается на всю жизнь. А из триатлона, что же у меня такое? Вот, наверное, какой-то один старт выделить не могу, в Австрии у меня был старт очень красивый. В Норвегии супер красивый, Блин, до да Барселоны. Вот там нет какого-то одного, но все очень красивое прям.
1: Я тебя так послушал, Ром. Такие пробеги, мне кажется, в принципе тебе и самолет, и поезд нужны не всегда. 96 пробежал, 180 проехал, ну и 3,8 в конце доплыл. То есть, и главное правильно расположить карту и найти место, куда ты хочешь добраться, распланировать. Слушай, это, кстати, за неделю сборов вот можно уехать.
0: о том... На что способен человек, то есть пробежать 96 километров мне удалось, я вообще не бегаю объемы, то есть вот знаешь, как многие люди считают, что, блин, да это надо всю свою жизнь этому посвятить, ничего такого, я обычный человек, там, не знаю, у меня одна-две тренировки в день, я часто пропускаю, ты часто сбиваешься из-за работы, у меня работа, она всегда в большем приоритете, чем спорт». Я не совсем правильно питаюсь, у меня куча вообще проблем. То есть я вообще не спортсмен. Но просто вот если ты хочешь, ты потихонечку системно тренируешься, и там за пару-тройку лет э, можно даже такие Их не нужно, может быть, делать, если нет какого-то кайфа. Но в целом и 96 километров пробежать – это не что-то такое. И на самом деле такие цели, они... э, на мой взгляд, могут много людей вдохновить на то, что у нас все лимиты. Знаешь, я вот так скажу. Мне очень понравилось на этой гонке. Она почему легендарная? Она лет 80 уже проводится.
1: Клиптаун. Южная Африка, точнее.
0: В Южной Африке. Она проводится лет 80, и у нее есть как бы слоган, что Комрадс — это... Сейчас, господи, как перевести это на русский? Товарищи, а, это, это комрад дает товарищи, а такие их, товарищи, да. э- слоган, что комрадс это гонка для твоей головы, но не для твоего тела. То есть как бы тело пробежит и 190 километров. Вопрос договориться с головой, как просто вот продолжать медленно, но верно бежать э- вот этот километраж и это чистая правда. И возможно кого-то это смотивирует, что слушай. Если в голове есть цель, там, не знаю, бизнес построить, компанию, не знаю, там, семью завести, еще что-то, то а, эти все ограничения, они не в теле и не в внешних обстоятельствах, они чисто в голове, как бы это популистично не звучало, но это так работает.
1: Что ты вообще чувствовал, расскажи, как ты 96 бежал, вот ты пробежал 3 километра первый, мышь. так, еще 93, О, ты... как ты с собой общался?
0: Слушай, я пробовал даже, у меня где-то даже видео есть, я пробовал э, записывать свои эмоции каждые там, 5-10 километров. И это было очень забавно, потому что ты бежишь там 10 километров на эйфории. А, я пробежал уже десятку, я все смогу. там 15-20, блин, что-то надоело впереди еще, капец. Я помню, что было такое, я до этого больше 42 километров, больше марафона вообще не бегал. Это я помню, мы подбегаем. Еще ты километр сороковой, и ты думаешь, блин, в голове такая вспышка, блин, сороковой километр, Рома, еще чуть-чуть, и все. И потом сл- следующая такая табличка до конца 56 километров. И ты такой, сколько? Я хочу куда угодно. И ты каждый раз договариваешься. В какой-то момент ты просто. Знаешь, как какая-то. Узкий тоннель, и ты просто вперед, куда-то бежишь. Вот. Это абсолютная правда. ты... У тебя разные эмоции, но в целом, за счет того, что много людей, очень большая поддержка это проходит все беспроблемно. То есть, вот, ну, я как сейчас помню, я добежал, потом. Там еще такая засада: ты добегаешь, весь такой радостный, тебе дают эту медальку, и говорят: вот тебе там купон на пиво. Ты можешь зайти на стадион и взять бесплатно пиво оно безалкогольное, по-моему, но все-таки и ты как бы поднимаешься, такой бац, берешь это пиво, садишься, а потом, как ты выпил пиво, тебе надо выходить со стадиона, а выходить со стадиона как у нас на факеле надо наверх подниматься. И это нереально. Ты просто, господи, любые деньги получил просто. Заберите меня! И ты вот видишь, как вокруг просто какой-то город превращается в зомби. Все идут, хромают все. Ну, потому что, понятно, уставший, а чуть ты расслабился от пива. Потому что в таком забеге, особенно если ты не суперподготовленный, как я, главное не останавливаться. Если ты остановишься, присядешь, все, ты не побежишь дальше. Это, ну, мозг скажет, все, чувак, ты устал, Закрыто. Давай дальше посиди. Вот, но это, блин, офигенский опыт. Мне очень
1: понравился. Это самая длинная дистанция, да, которая бывает? Да,
0: да. Нет, бывают и длиннее. Еще длиннее бывает. Да,
1: да, 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 да. Вот это люди вообще себя не щадят. В принципе, при правильном подходе, если запрячься в какую-нибудь тележку, можно еще и денег заработать, там кого-то отвезти на межгород. В
0: целом, да. Слушай, люди такие дистанции бегают не просто, они бегают на скорость, они бегают. Из года в год, системно. Я когда бежал, там были. Там очень забавно. Ты бежишь, и у тебя номерок сзади, и спереди. Да, обязательно условия участия. И тоже, что-то там, километр 50. Я бегу, и бежит пара семейная. Ну, вот, объективно им лет по 65. Прям, ну, возрастные такие, ребята. А, и на номерке есть твой номер, а, как бы такой бип-намбер, слот, как участие. И mm-hmm. внизу есть такая циферка, а, сколько mm-hmm. таких комрадцев ты пробежал. То есть он каждый год проводится. Естественно, я бегу, у меня цифра 0. Я смотрю, это пара, у него что-то там цифра там, 38, у нее там цифра там, 30. Ты понимаешь, что 30 лет подряд эта девушка по 96, по 96 километров. километров. Ты просто думаешь, 30 лет, ну вот я 35, мне 35 лет сейчас. Mm-hmm. То есть ты понимаешь, ты понимаешь, то есть если даже ей 60 и 30 лет, то есть она с 30-летнего возраста каждый год бегает. Она же могла там быть беременной, больной, там еще какой-то. Вообще. Все
1: просто... подрасчитала, чтобы между <связываем> все дела и поделать. ты просто
0: думаешь, блин, не, чувак, хватит, все, <связываем> надо, надо дальше, <связываем> люди <связываем> могут, и ты точно сможешь.
1: 30 раз по 96 километров, это же получается 2880 километров. Вообще трудно укладывается у меня в голове. Ром, у тебя есть сын, он спортом каким-нибудь занимается.
0: У меня есть сын, и он занимается каким-то спортом. Если не секрет. Слушай, ну не секрет нет пока какого-то. Он маленький, ему 6 лет. Такого, чтобы там секция, кубки чемпионы, такого нет. Ходит на карате. Вот недавно я научил его плаванию. Но он больше пока про не про спорт, а про то, что я не умею делать вообще. Про, Знаешь, как говорят, когда вот у мужика есть руки – а что-нибудь собрать, конструктор, розетку раскрутить. Вот это ему интересно.
1: А скрутить обратно? Ну, местами. Поговорив с тобой, я вижу, что все то, что у тебя есть, и твое мироощущение, оно, в принципе, основано в первую очередь на гармонии с самим собой и с окружающим миром. Можно так сказать? Да. И, наверное, самый главный, основной вопрос, который я тебе сегодня задам. В чем твой секрет и рецепт этой гармонии? И как ты бы рекомендовал остальным ее для себя найти?
0: Слушай, это супер такой сложный, провокационный вопрос. Мне кажется, что, во-первых, каждый все-таки ищет немножечко свое. Uh, у меня мой, мой рецепт он крайне прост uh, Я очень любознательный у меня громадный интерес uh, ко всему что происходит в жизни и на мой взгляд uh, я даже где-то с кем-то общался кому-то это рассказывал, что вот у людей есть там большой страх, не знаю, там, заболеть, что-то еще, у меня большой, самый большой страх – это потерять интерес к жизни. То есть, когда, знаешь, вот ты видишь там мужчину, он еще молодой, там, не знаю, ему там, 50-60 лет, а он ничего не хочет, он не хочет строить бизнес, он говорит, я просто хочу в спокойствии где-то, вот для меня страшнее вот этой фигни, нет вообще ничего. Соответственно, вот поддерживать этот интерес, вот эту энергию – это некая основа. А дальше это вопрос а, просто инструментария. В чем этот инструментарий заключается? Как раз вот ты сказал про гармонию. Это вопрос а, баланса. Почему баланс супер важен? Естественно, я как увлеченный человек и могу сейчас сказать, все, мы строим компанию, хочу 5000 аптек и заняться только этим. Как только ты занимаешься только аптеками, ты разбалансирован. У тебя может подвести здоровье, у тебя там, не знаю, может там бросить семья, там что-то еще. И вот очень важно вот это все соблюдать и сочетать. Если у тебя есть интерес к жизни и ты можешь балансировать, то 100% будет успех. И это декомпозируется в каждую сферу. Ну, то есть, если мы баланс перебросим, к примеру, на бизнес. Люди, которые слишком увлекаются развитием, у них нет эффективности и прибыли. Те, кто совсем за прибыль, они закостеневают, и через пять лет у них не конкурентоспособный бизнес. То есть и тут важен баланс. Соответственно, вот поддерживать вот этот драйв и огонь и соблюдать баланс, это, вот, ну, наверное, такая понятная история для меня. Но опять же, тут каждому свое.
1: Соблюдение баланса, я так понимаю, достигается в первую очередь через планирование. Деятельности того, ну, сколько, на что ты, грубо говоря, потратишь.
0: это инструмент, она, баланс достигается за счет способности слышать себя и думать. На самом деле, единицы людей, э, этой вот клянусь тебе, с кем, опять же, вот я разговаривал, э, у меня единицы знакомых, с которым можно задать вопрос, а ты вообще вот когда-нибудь, кстати, тебе могу задать такой вопрос. У тебя бывают моменты, когда вот ты в какой-нибудь, не знаю, период года или жизни, ты сел такой, блин, а да, я подумаю, чего я хочу, какой я хочу жизни, нужны ли вещи я делаю. И ты вот садишься с листком, э, в идеале в другом контексте, вот оторванном от реальности, и э, такой, блин, слушай, Реально. а вот чего мне хочется, это вот нужное, ненужное, вот, мне кажется, вот этим никто не занимает. Вот у тебя На листочек такое?
1: точно нет, я периодически, у меня в сполохами это происходит, то есть я какие-то цели себе там долгоиграющие ставлю, думаю, про желание, но так, чтобы я прям сел и расписал, такого нет, потому что я отвечу за себя, это страшно, потому что если вдруг к определенному моменту ты чего-то этого не достиг, ты начинаешь по кругу анализировать, ага, что, что же я сделал не так, и почему этого нет, почему вот все мои знакомые успешны, а я сижу с листочком и думаю.
0: Слушай, может быть, может быть, но вот повторюсь, мне кажется, что вот ключевая проблема, Здесь у людей и в том числе у компаний. В компаниях, опять же, большая проблема в том, что никто не строит какие-нибудь инструменты для коллективного думания, что в компании не так. Или там для индивидуального думания. Я не говорю, что сейчас срочно всем надо коучем бежать и заниматься, но мне удивительно, почему а, мы там можем а, заплатить денег там, тренеру в спортзале для хорошей тренировки, но мы никому не платим и не, не считаем, что для работы с собой, со своими целями нам кто-то нужен. Типа это мы все умеем, это у нас все идеально. Там равно как ну, на, просто заниматься тактикой проще, а, опять же, вот я не знаю что привести в возьмем бизнес. Если мы сейчас с тобой откроем любой поисковик по каким-нибудь курсам, тренингам, 90% тренингов для бизнеса будет построение отдела продаж. Вот Вообще, вот у всех как будто с продажами плохо. Практически нет тренингов, практически нет обучений Глобально по планированию, стратегии. Слушай, а вообще мы то делаем-то? Почему... Почему вот надо заниматься продажами, их продавливать, когда есть стратегия? А ведь а, кейсы, вот если посмотреть на мир, кейс простой. Вот я опять же, мой любимый пример: там не знаю, мы сейчас можем дойти там, до ГЧ или до Града, и вот с точки зрения продавливания отдела продаж, это какой-нибудь там магазин, условный пять карманов. Там, кто будет сейчас в магазине? Там будет пять продавцов, которые на тебя накидываются и пытаются что-то тебе продать. А мы потом спустимся в компанию, которая занимается стратегией. Это Зара. Там не будет продавцов, там одни клиенты. Там битком клиентов ноль продавцов, тут куча продавцов ноль клиентов. Вот
1: проанализирую эти и пойми, две вещи почему никто так. не
0: соединяет. И все занимаются только вот такими локальными вещами, потому что проще не задуматься, а что я хочу от жизни, а просто там пойду сейчас и займусь чем-нибудь.
1: Ты считаешь себя счастливым человеком, Ром?
0: Да, сто процентов.
1: Что для тебя счастье, скажи?
0: Жить с энергией, интересной жизнью, в балансе с собой.
1: Отлично. И скажи мне, что бы ты хотел пожелать нашим слушателям, если вдруг они у нас есть? Слушай,
0: я бы однозначно в этот период хотел бы пожелать здоровья, потому что прямо сейчас, мне кажется, это, наверное, супер важно. И, безусловно, если это все-таки, там, не знаю, бизнес-аудитория, предпринимательская аудитория, не терять запала, там мир не заканчивается, точно мы этот год переживем, и все будет хорошо, но, безусловно, нужно думать, нужно двигаться, нужно трансформироваться, нельзя сидеть на месте. То есть сама по себе ситуация никак не решится, то есть нужно действовать. И вот, наверное, пожелаю, сохранять вот эту энергию, действия и приумножать.
1: Отличные слова, Ром. Я тебе желаю и от лица наших, нашей аудитории, и от себя лично, чтобы все твои планы, которые ты строишь и систематизируешь на ближайшее время и на следующий год, как ты сказал уже, по спорту, и, соответственно, так как спорт у тебя прорастает во все сферы жизни, то и во всех остальных сферах жизни, они реализовывались вопреки тому, что, как мы видим, 2020 год, самые разные факторы могут останавливать сейчас все, но чтобы ты все это преодолел, у тебя все получилось и интерес, страсть и аппетит к жизни только росли.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо большое за интересную беседу нашим слушателям. Я напоминаю, что для того, чтобы оставаться в курсе Нужно подписаться на подкаст в гостях у Каца», на всех имеющихся подкаст-площадках, как их сейчас модно называть подкаст-агрегаторы, то есть это Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка и любые другие, которые вы используете, потому что, как показала практика, он есть везде. Как я и говорил, я возвращаюсь к регулярности. Если вы будете ставить оценки и писать отзывы, мне будет особенно приятно. Спасибо вам большое, друзья. Всего доброго.